0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune. Boko Haram, enlèvement de jeunes filles, cybercriminalité, ce sont entre autres les sujets qui dominent la couverture médiatique du Nigeria à l'échelle internationale. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a tout juste un mois, on fêtait les 80 ans du plus illustre écrivain nigérian, prix Nobel de littérature en 1986, Wole Soinka. Et après une longue disette, le pays le plus peuplé d'Afrique est de retour depuis quelque temps sur la scène du livre. Les jeunes écrivains nigérians sont en haut de l'affiche. La communauté littéraire internationale salue leur travail. Mais pourquoi leurs romans sont-ils si appréciés Qu'est-ce qui les rend si intéressants et actuels Un élément de réponse dans cette édition d'Elixir. Nous entendrons notamment deux représentants de la relève nigériane dans le domaine de la littérature, un homme, Helon Habila et une femme, Shimanda Ngozi Abichi. Et puis nous parlerons également de Port Harcourt, Port Harcourt en français, la ville pétrolière du sud du Nigeria, qui, vous le savez peut-être, est jusqu'à la fin de l'année capitale mondiale du livre de l'UNESCO. C'est Yann Durand au micro, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et puisque nous parlons du Nigeria et du changement de génération dans le domaine de la littérature, quoi de mieux pour notre accompagnement musical que Cheun Kuti, le plus jeune fils de Fela Kuti, à peine 30 ans, mais dont le son ressemble à s'y méprendre à celui de son père il y a de cela près de 4 décennies. Cheun Kuti, African Airways.
1: On Flight, I owe you African Airways. Welcome about these Afghan Airways flights. I owe you We don't know where we go, but the us make we fly. African Airways. We don't know where we go, but the us make we fly. African Airways. I'm your pilot, Captain EU English speaking. I'm my co pilot. And the rest of the board, promis a safe flight. Listen to the special This flight take
0: your seat. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle vague de la littérature nigériane, dont les représentants sont très appréciés. Helen Habila en fait partie. L'écrivain vit en ce moment à Berlin, où il bénéficie d'une bourse. Il écrit, c'est vrai, depuis longtemps, mais sortir de l'ombre de ses aînés Wole Soinka, Chinois Abeche ou encore Ken Saro-Wiwa n'a pas été facile. D'autant que le climat politique n'était pas favorable. Loin s'en faut.
2: Il existe désormais une nouvelle génération, mais il y a eu une époque où plus rien ne venait du Nigeria. C'était à la fin des années 80 et dans les années 90, lorsque le secteur de l'édition battait de l'aile. On a eu une longue période de dictature qui a poussé la plupart des intellectuels à quitter le pays. Le Nigeria s'est asséché du point de vue littéraire pendant cette décennie de fuite des cerveaux. L'explosion de créativité à laquelle on
0: assiste actuellement est le résultat de tout
1: cela.
0: Mais cette créativité est aussi surtout vivace à l'extérieur du pays. Elon Habila, lorsqu'il n'est pas en poste en Allemagne, vit avec sa famille aux états unis Le Nigeria, pendant ce temps, fait les gros titres, avec des attentats signés Boko Haram ou l'enlèvement de quelques 300 jeunes filles. Le gouvernement, lui, est
1: impuissant.
2: Il y a la pauvreté, les erreurs politiques, la mauvaise gouvernance et la corruption. Toutes ces choses s'assemblent et mènent à une situation où la violence se développe.
0: Ce sont ces problèmes qui rendent la violence possible.
1: Pourtant, les
0: 170 millions de Nigérians pourraient vivre un véritable boom dans leur pays riche en gisements de pétrole. Mais la plus grande économie du continent africain connaît aujourd'hui encore un énorme fossé entre riches et pauvres. Un fossé qui se matérialise notamment à travers l'un des plus gros problèmes du pays la catastrophe environnementale dans le delta du Niger, pollué par l'extraction du pétrole. C'est le sujet d'ailleurs du roman le plus abouti de Helen Abila, « Du pétrole sur l'eau ». C'est le titre de son livre, dont la traduction française est parue en avril dernier, qui décrit sous forme de roman policier comment la nature est exploitée à outrance par des multinationales étrangères et la région totalement souillée. Cela aboutit à un conflit sanglant. D'un côté, les rebelles soucieux de défendre leur pays et de l'autre, la police, les politiciens et les soldats qui sont de mèche avec les compagnies pétrolières. C'est à eux que l'écrivain impute une grande partie de la responsabilité, aussi dans le monde réel. Ce sont des gens qui ne
2: pensent qu'à faire de l'argent, peu importe par quels moyens. Ça ne les intéresse pas de savoir s'ils détruisent l'environnement des populations avoisinantes. Ils se fichent de la pollution tant qu'ils encaissent leurs milliards. Et je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement nigérian qui sont
0: impliqués dans tout ça. Une puissance lyrique hors du commun. C'est ce qu'attestent les critiques à Helon Habila, qui n'a de cesse dans ses livres que d'attirer l'attention sur les problèmes de son pays. C'est le cas également de Shimandan Gozi Adichie, que nous retrouvons tout de suite. Vous écoutez Elixir sur la Deutsche Welle, il est question à présent de l'écrivaine nigériane Shimanda Ngozi Adichie. Elle aussi écrit à partir de l'étranger, des États-Unis d'ailleurs, comme Helen Habila, mais elle dépeint plutôt le quotidien des Nigérians de la diaspora, et pas forcément de ceux qui souffrent le plus.
3: L'image que l'on a de l'Afrique, c'est l'immigration de gens qui ont fui la pauvreté, la guerre, la violence et toutes ces choses pour se réfugier ici. Mais ce n'est pas le genre d'immigration que je connais. Je tiens à écrire sur des choses que je connais. L'histoire d'Africains ou de Nigérians issus de la classe moyenne, qui ne sont pas affamés, qui ne fuient pas la guerre, mais qui souhaitent réaliser leurs
0: rêves. Dans son roman « Americana », qui n'est pas encore traduit en français, Elle raconte l'histoire d'une jeune Nigériane qui émigre aux États-Unis et qui rencontre des obstacles qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Shimanda Adichie dévoile le racisme subtil qui, selon elle, est toujours ancré dans la société des USA, où les conflits qui touchent une personne sont aujourd'hui encore fortement liés à la couleur de sa peau. L'auteur, du haut de ses 36 ans, se refuse pourtant à cela et affirme Je suis Nigériane, pas noire.
3: Être noir, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une catégorie qui vient à l'esprit d'un Nigérian. Là-bas, tout le monde autour de toi a la même apparence que la tienne, alors on ne pense pas vraiment en termes de race. Mais en arrivant aux États-Unis, qui est un pays profondément structuré par les différentes races et identités, tu es soudain confronté au fait d'être noir. C'est une expérience à la fois intéressante et troublante que j'ai eu envie de vivre et de traduire dans mes livres.
0: Americana, paru l'an dernier, est d'ores et déjà un succès planétaire parce qu'il parle d'un État que beaucoup de migrants connaissent. Un État de flottement avec, d'un côté, le souhait de s'intégrer et de l'autre, celui d'avoir son destin en main et de conserver son identité. Apparemment, Shimanda Ngozi Adichie est parvenu à trouver son équilibre, même si cela passe par des allers-retours entre les États-Unis et le Nigeria, son pays d'origine, où se trouve clairement ses racines littéraires.
3: Au Mali, il y a un proverbe formidable qui dit « Ta mère reste ta mère, même avec les jambes cassées. Le Nigeria est ma maman, j'aime ce pays. »
0: C'est pour cela que les écrivains nigérians de la nouvelle génération en parlent tant dans leurs livres, et de bien belle manière d'ailleurs, nombre de prix et de distinctions en sont la preuve. Et peut-être contribue-t-il aussi à faire germer dans la tête des petits Nigérians des idées littéraires. Nous parlons dans un instant justement des programmes mis en place à Port Harcourt au Nigeria dans le cadre de ses activités en lien avec son statut de capitale mondiale du livre de l'UNESCO. Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, à l'embouchure du fleuve Niger, est la capitale mondiale du livre de l'UNESCO. À ce titre, des projets ont vu le jour dans cette ville pétrolière et dans ses alentours. Le Rainbow Book Club organise le programme sur toute l'année. Le point focal est sans conteste la création de 300 clubs de lecture au sein de 100 écoles différentes. Les collégiens lisent en groupe un livre par mois, et les petits en cours préparatoire ou en cours moyen bénéficient de plages horaires aménagées qui permettent qu'on leur fasse la lecture d'un livre par semaine. Quelle chance cela représente pour les enfants D'autant plus appréciable d'ailleurs cette chance lorsque l'on sait que selon l'UNESCO, 8,7 millions de garçons et filles en âge de fréquenter l'école primaire au Nigeria n'en ont pas les moyens, que ce soit pour des raisons financières ou culturelles. Et ce chiffre est constant depuis des années. C'est le record absolu du nombre d'enfants non scolarisés dans un pays dans le monde. C'est pourquoi la direction du Rainbow Book Club s'est fixée comme objectif durant cette année, vouée à la littérature à Port Harcourt, de tout faire pour faire de la lecture un exercice universel et pas seulement réservé à l'espace scolaire. Selon elle, l'éducation a lieu partout, dans les squares, dans la rue, partout. L'équipe se rend donc régulièrement dans les endroits fréquentés par les enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école pour leur proposer des cours de lecture dans les bibliothèques publiques. Et si cela fonctionne, ils pourront prendre part aux clubs de lecture qui vont perdurer au-delà de l'année dans la première ville d'Afrique subsaharienne à porter le titre de capitale mondiale du livre de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez le podcast de cette émission sur notre site internet dwde français. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Salut!
1: You know?